0: ¿Qué es la Navidad? Y tal vez para todos ustedes, ¿verdad? Pues es una respuesta muy obvia, pero yo creo que vale la pena repetirlo y especialmente para las personas pues que no conocen a Dios, que no conocen la Palabra de Dios, yo creo que vale la pena repetirlo y siempre hay quienes, eh, gracias a Dios, nos están viendo en línea por Facebook o por YouTube O después escuchan el mensaje, ¿verdad? De alguna manera Y repito, vale la pena repetirlo Quiero leer lo que dice la Palabra del Señor en la Carta de Gálatas El capítulo 4 y el versículo 4 Si quieren leerlo conmigo en voz alta dice la Palabra del Señor Pero cuando se cumplió el tiempo señalado Dios envió a su Hijo que nació de una mujer Amén ¿Por qué no hacemos una pequeña oración? Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra, eh, que va a ser expuesta en este momento. Pero también, Señor, gracias por este tiempo, por este tiempo de celebración. Eh, Tiempo, Señor, en que recordamos precisamente tu nacimiento. Eh, Gracias, Señor, te damos el honor, la gloria y la adoración. En tu nombre precioso. Amén y Amén. Bueno, primero yo quisiera que recordáramos realmente qué es la Navidad para para el mundo, para la mayoría de las personas que que no conocen al Señor. Y pues eh, por una parte decimos que son, dicen que son fiestas, ¿no? Ahí vienen las fiestas, las fiestas de Navidad. Así es que para muchos la Navidad son fiestas. La otra cosa es que, pues, la Navidad para muchos son solo decoraciones, eh, el árbol navideño, la música navideña. ¿Cuántos están escuchando música navideña ya? Vamos a ver, tenemos varios aquí. Amén. Eh, cuetillos, aunque aquí en Estados Unidos no se queman tantos cuetillos, ¿verdad? En México sí, ¿no es cierto? Y en Guatemala también. Allá sí le entramos con ganas. Pero bueno. Eh, Estamos hablando para el mundo, que es la Navidad, árbol, decoraciones, música, regalos, eh, reuniones familiares y también pues Santa Claus, los renos, los duendes, el Polo Norte, donde están fabricando los regalos y definitivamente no nos podemos olvidar del comercialismo, (risa) porque sinceramente el comercio Posiblemente es uno de los más grandes impulsores de todas las fiestas No solo de la Navidad Pero eh, acaba de pasar el día de Halloween y No creo que a los comerciantes, especialmente de la China, les importe nada el Halloween Pero sí les importa hacer todos esos productos para venderlos en todo el mundo, ¿no es cierto? Y luego viene el Thanksgiving aquí en los Estados Unidos Y no se ha acabado, ya viene la Navidad y luego viene el Año Nuevo Y después del Año Nuevo, ¿qué viene, hermanos? Día de Reyes Y luego Valentine, sí, el Día del Amor y la Amistad Y luego, ¿qué viene? Día del Niño ¿Qué, qué dice Tía Malú? La Semana Santa, ¿no es cierto? Y la cosa es vender y vender y vender y vender y vender Y tristemente pues nosotros también a veces caemos en la trampa del comercialismo, ¿no es cierto? Yo le doy gracias a Dios por una parte que ya nuestros hijos están grandes, uh, <ríe> ya no nos preocupamos tanto por regalos, uh, nos juntamos, hace años decidimos esto, vamos a hacer un intercambio de regalos entre todos. Así es que mi esposa compra un regalito, yo compro un regalito y este año yo no sé por qué mi hija decidió que iba a hacer un intercambio de 15 dólares. Fíjese qué barato, gracias a Dios. Así es que nos va a salir muy barato parece. Pero bueno, con todo lo anterior lamentablemente se le ha quitado el verdadero significado a la Navidad. El otro día estaba bañándome y estaba escuchando música navideña precisamente en el cuarto del baño y le dije a Alexa ¿cuántos saben qué es Alexa? ¿cuántos no saben qué es Alexa? a ver levanten la mano, no saben qué es Alexa, bueno le dije Alexa toca música eh, salsa navideña, salsa navideña y pues me imaginé yo pues que iban a hablar de Jesús y sí de fiestas y cosas así verdad pero la primera canción que me salió es una que se llama Cantares de Navidad de Oscar de León. ¿Cuántos la han escuchado? ¿Una? ¿Nadie más? Bueno, <ríe> me llamó mucho la atención lo que decía y quiero compartirles a ustedes un poquito. Claro que no tengo la letra completa, solo algunos puntos que más me llamaron la atención, ¿verdad?, pero nos deja saber pues que es la Navidad para muchas personas y es más o menos lo que les estoy diciendo. Una parte de la canción dice, vuelve la parranda, así es que para mucha gente es parranda, ¿no? fiesta y dice, alegría en los hogares, afuera los problemas, mucha fe. Bueno, esa última parte sí me gustó, ¿verdad?, eh, bueno, pensaba yo pues en cierto sentido Me recuerdo yo cuando era niño Sí experimentaba bastante alegría Durante estos tiempos de Navidad Precisamente por todo lo que hemos hablado La música, la comida, la familia Los cuetillos, etcétera El arbolito Mi mamá ponía nacimiento ¿Cuántos de ustedes ponen nacimiento todavía? Algunos, ¿verdad? Eh, y el niño ahí hasta las doce de la noche llegaba mi mamá y lo ponía, porque a las 12 había nacido en punto, amén. Bueno, sigue diciendo la canción, unos van, al, aquí fue donde me empezó a llamar la atención, unos van alegres y otros van llorando. Y pensaba yo, pues no, pues sí es cierto, ¿verdad? En la Navidad muchos están alegres y otros están llorando. Yo conozco, conozco un amigo, que no le gusta la Navidad Y un día le pregunté, bueno y por qué no te gusta la Navidad Dice que su papá era Demasiado estricto Y para el papá Todo era reglas y mandamientos En la casa Y la Navidad entonces Era algo, algo pesado para él Algo difícil En lugar de disfrutarlo, en lugar de Como sería lo Normal digamos Para él y sus hermanos era un sufrimiento Total que no le gustó la Navidad, pero hay otros que también lloran porque recuerdan algún familiar amado que falleció durante esta época o algo por el estilo, ¿verdad? Pero luego viene esta parte, dice Oscar de León, hay quien tiene todo, todo lo que tiene y sus Navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara. Y yo pensaba, ese es el problema cuando pensamos que la Navidad son todas esas cosas, ¿no? Los regalos especialmente, Eh, las cosas materiales, porque si uno no tiene definitivamente, pues va a ser un tiempo difícil. Y luego dice, dice el cantante, no perdamos nunca esta tradición, que hay muchas fiestas, y bastante lechón. Amén, dije yo. Amén al lechón. Pero bueno, me llama la atención lo primero porque dice esta tradición, para muchos pues nada más es una tradición, ¿no? Dice, "Estas Navidades, oigan esta parte, estas Navidades yo voy a gozar tomando aguardiente, bailando al compás, dame la botella que se va a acabar." Y también, para muchos es una oportunidad para emborracharse, para otros es una oportunidad para pecar, para hacer otras cosas. Y bueno, lo último que escribí de la canción es que él dice, alegría, mucha bulla, vamos, eso es. O sea que aquí Oscar de León está diciendo, todo esto, la alegría y la bulla, eso es la Navidad. Y... Yo, yo pensaba dentro de mí, la verdad que no, no, no es eso la Navidad. ¿Qué es la Navidad, hermanos? ¿Cuál es su verdadero significado? De acuerdo a la Palabra de Dios, de acuerdo a los hechos históricos, de acuerdo a la verdad. Número uno, la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, la, la celebración del nacimiento de Jesús. Vamos a leer lo que dice la Biblia, unos cuantos versículos nada más con relación al nacimiento de Jesús, si lo quieren leer conmigo, dice el nacimiento de Jesucristo fue así, María la madre de Jesús estaba comprometida con José pero antes de unirse como esposos se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo José su marido era un hombre justo y quiso dejarla secretamente pues no quería denigrarla Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha nacido, ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esa es la razón verdadera de la Navidad, la celebración del nacimiento de Jesús Jesús. Y el versículo 21, quiero hacer un poquito de énfasis en él, Eh, dice el el enviado del del Señor, el ángel, María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, ¿qué dice lo demás? Porque Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón de la venida de Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. No dice, Él vendrá y nos dará todo lo que nos hace falta o lo que queremos. No dice, Él vendrá y hará que el mundo sea mejor. No dice nada de eso. Él salvará al pueblo de sus pecados. Así es que, en primer lugar, pues, la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. Pero, en segundo lugar, la Navidad es la respuesta de Dios a la necesidad del ser humano. Y díganme, mis amados hermanos, si no hay necesidad en el mundo, ¿verdad? Ah, yo ahorita, por ejemplo, ya ando con los últimos ah, rastros que me quedan de un aflu que me dio. Empecé el lunes pasado, un resfriado fuerte desde el lunes pasado todavía cargo un poquito de de flema y tos, pero wow, ya hace más de nueve días y cuántas enfermedades no hay en el mundo, ¿no? Es algo algo terrible, Ah, pero podríamos hablar de de odio, podríamos hablar de, de guerras, podríamos hablar de tanta maldad, tanta violencia, Tantas cosas malas que hay en el mundo. Pero ¿cuál es la necesidad número uno? ¿Cuál es la necesidad más importante de todas? ¿Se recuerdan lo que dijo el ángel? Él va a venir a salvar al pueblo de sus pecados. La necesidad más grande del ser humano es el pecado. Todas las demás son terribles. Y qué bueno que se pudieran resolver todas el día de hoy. Pero este es el asunto. A Dios le interesa más perdonarnos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, todos nos vamos a morir. Y todas las demás cosas se acaban cuando nos morimos. Pero el pecado, si no está resuelto, Nos morimos y el pecado nos va a llevar al infierno. Por eso es que Dios quiere resolver el problema del pecado. Porque si si tenemos la solución del pecado, nos morimos. Y la Biblia dice que Dios nos va a llevar a su presencia por toda la eternidad. Por eso fue que vino Jesús. Otra vez lo digo, para salvar a toda la humanidad de los pecados. Y por eso estoy diciendo en este punto, número dos, ¿verdad? Que la Navidad es la respuesta de Dios a la necesidad del ser humano. Dios mandó a Jesús como la respuesta y como la solución para el pecado. Lucas 4, 16 al 19 dice, eh, ahora déjenme déjeme contarles qué está pasando aquí. Jesús acaba de empezar su ministerio. Y él llega a la sinagoga y en la sinagoga le dan a leer la escritura y precisamente le dan el libro de Isaías en donde se encuentra esta profecía. No fue una casualidad, Dios lo preparó así para que cuando Jesús llegara él leyera precisamente la profecía que estaba hablando de él. Y dice el versículo 16, Jesús fue a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó a leer las escrituras, se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. ¿Cuáles son las buenas noticias? De que en Jesucristo hay salvación De que en Jesucristo hay perdón de pecados De que en Jesucristo Todos podemos ir al cielo Por toda la eternidad Esas son las buenas noticias Y dice a los pobres ¿Pobres qué? ¿Pobres financieramente? ¿Será pobres de dinero? No, pobres espiritualmente Porque Ricos o pobres Si uno no tiene a Cristo Uno se va a ir al infierno Pero eh, si uno tiene a Cristo, no importa si es rico o es pobre también, uno se va a ir con el Señor. Amén. Y luego sigue diciendo: Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Todos los seres humanos, cautivos del pecado, cautivos de la condenación. Eh, Y luego sigue diciendo: a proclamar, o perdón, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Así es que, mis amados hermanos, en primer lugar, la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. En segundo lugar, la Navidad es la respuesta de Dios a la necesidad más grande de toda la humanidad. Pero número tres, la Navidad es la manifestación del amor de Dios. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego en Romanos 5, 8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, Dios Mira la humanidad perdida en pecado y le duele, se compadece. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para que todos pongan su fe en Jesucristo. Por eso dice aquí, ¿verdad? de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga la vida eterna. Así de sencillo. Todo lo que se necesita es tener fe, creer en Jesús. Es todo lo que Dios nos pide, es todo. Para mucha gente se le hace una locura, es algo tan tan difícil, pero ¿por qué es tan fácil? ¿Por qué es tan fácil? Bueno, para nosotros tal vez es fácil creer en Jesucristo Pero para Jesús no fue fácil, Él tuvo que dar su vida por nosotros, morir y resucitar al tercer día. Amén. En cuarto lugar, la Navidad es el cumplimiento de Dios a sus promesas. ¿Sabían ustedes que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay entre 300 y 350 profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo? y algunos dicen que entre 10 y 14 profecías hablan específicamente acerca del nacimiento de Jesús por ejemplo, que nacería de una virgen que nacería específicamente en la ciudad de Belén eh, Dios cuando mandó a su hijo Dios estaba cumpliendo sus promesas hermanos, esto nos recuerda que Dios es fiel Dios cuando dice algo, Él lo cumple. Él no es como los hombres que decimos algo y fallamos o decimos algo solo por salir del paso. Bueno, nosotros los creyentes, primero Dios que ya no, ¿verdad? Pero en el mundo así es, hay gente que sí, sí, vas a venir tal día, sí, sí, ahí voy a estar, con tal de que ya no me preguntes más, ¿verdad? Pero Dios no es así, Dios... En Cristo estaba cumpliendo todas las profecías que cientos y cientos de años antes sus siervos habían dado. Porque Él es fiel y Él es verdadero. Amén, hermanos. La Navidad, número 5, también es el inicio del sacrificio de Jesús por la, Navi- por la humanidad. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? El nacimiento de Jesús es el inicio... De los sufrimientos de Cristo. A veces no lo miramos así. Porque la Navidad siempre se nos ha dibujado de una manera tan, entre comillas, podríamos decir, muy romántica. Muy bonita, todo bonito. Pero solo el hecho de que Jesús tuvo que dejar su gloria a la diestra del Padre y venir al mundo... Humillarse dice la Biblia Hacerse como uno de nosotros Y luego eh, su nacimiento No fue nada difícil No fue nada fácil quiero decir Amén Se recuerdan en primer lugar la, La lucha, la batalla que hubo ahí En el corazón de José ¿Y qué hago ahora? Porque estaban comprometidos Les recuerdo que no eran como Como sucede ahora en aquel entonces, los padres eran los que hacían los tratos. Josué, tú tienes a tu hijo, yo tengo a mi hija. Sí, sí, todavía tienen siete años, pero cuando lleguen a la edad, ellos se van a casar. Y los hijos no, no podían decir absolutamente nada. Ah, y no solo eso, pero cuando estaban comprometidos, prácticamente era que ya estaban casados. Y luego ella se encuentra... Embarazada Del Espíritu Santo Si alguien nos dijera eso el día de hoy hermanos Ustedes lo creerían Verdad Y viene José Y se da cuenta que su prometida está embarazada Y nunca han estado juntos Un dilema Tuvo que aparecerse el ángel a José también Para convencerlo Y luego Se recuerdan que tienen que viajar a Belén, ellos no vivían en Belén, tuvieron que viajar a Belén, un viaje muy largo y tortuoso en aquel entonces y cuando llegan no hay dónde hospedarse, no hay en dónde nazca eh, el niño y aunque la Biblia no dice que, eh, que fue específicamente en un establo, pero sí dice que lo acostó en un pesebre que era un lugar donde se le daba de comer a los animales y por eso pues se interpreta que tal vez fue en un establo ¿No había ropa lujosa para cubrirlo? ¿Se recuerdan hermanos? Y a los, a los, al tiempo, posiblemente a los dos años, el rey Herodes manda matar a todos los niños. Y ellos tienen que salir huyendo otra vez. Y luego cuando ya tiene 30 años y Jesús empieza su ministerio, no fue fácil también. Oposición constante. Gente que se le oponía constantemente y de último tuvo que morir, dar su vida por nosotros, derramar su sangre y resucitar al tercer día. Pero vuelvo a decir, hermanos, el nacimiento de Jesús prácticamente es el inicio de los sufrimientos del Señor por nosotros, por amor a nosotros. Tanto nos ama Dios. Por eso ese pasaje dice... De tal manera amó Dios al mundo De tal manera que dio lo más valioso para él Lo más grande a su propio hijo Para que viniera a morir en nuestro lugar Qué tremendo ¿no? Número 6 Por eso la Navidad también es el regalo de Dios para nosotros Es un regalo de Dios para nosotros. El otro día yo preguntaba, tuvimos una reunión con los líderes y básicamente les compartía lo mismo y yo les preguntaba, ¿cuál ha sido el el mejor regalo que han recibido en Navidad? Bueno, algunos dijeron algunas cositas ahí, ¿verdad? Mi esposa y yo coincidimos y dijimos, bueno, nuestra primera hija, ella nació el 23 de diciembre y... Pero yo me recuerdo cuando yo era chico, casi no recibí regalos, hermanos. algunos de ustedes es, se relacionan conmigo, amén? Me recuerdo que una Navidad, donde recibí un regalo muy bueno, mi papá me compró un trencito de plástico, la maquinita y como dos o tres vagoncitos de plástico. Hoy ese trencito lo conseguiría uno en la tienda de 99 centavos Era algo insignificante hermano Pero Dios nos ha dado el mejor regalo, amén Hay otras personas que han recibido buenos regalos, gracias a Dios Pero Dios nos ha dado el mejor regalo de todos y es Jesucristo Ahora la pregunta es ¿Cómo se recibe ese regalo? ¿Cómo se recibe el regalo de Jesús? Porque aunque el regalo es para todo el mundo, para todas las personas, pero no se recibe automáticamente. Oh, Jesús vino a morir por toda la humanidad, vino a morir por mí. Sí, vino a morir por mí, pero a nosotros nos toca recibirlo, recibir el regalo. Cuando Jesús vino, gracias a Dios, muchos creyeron en Él pero también la mayoría lo rechazaron y la mayoría no creyeron en Él. Y lo mismo es el día de hoy. El regalo ahí está. Pero depende de cada uno de nosotros agarrar el regalo, recibir el regalo. Escuchen lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos... Los que la recibieron, está hablando del de regalo del Señor, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo básicamente nos dice que hay que recibirlo y hay que creer en él. ¿Se recuerdan lo que decía Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que en Él creen, tengan vida eterna, quiere decir que los que no creen en Él, lamentablemente no están recibiendo el regalo, el regalo ahí está para todos y luego en Apocalipsis 3.20 es Jesús el que está hablando ahí y dice mira, ya estoy a la puerta y llamo Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Dios ya envió el regalo que es Jesucristo y Jesucristo dice, yo estoy ya en la puerta. ¿En la puerta de qué? Pues en la puerta de nuestra vida y estoy tocando. ¿Quién es? Soy Jesús Jesús pero es la persona la que tiene que abrir la puerta, ¿no? Porque es una puerta, podríamos decir una puerta que da a la calle y esas puertas solo se pueden abrir de adentro, si están con llave. Amén. Si alguien abre la puerta, yo entraré en su casa, cenaré con él y él cenará conmigo. Bueno, termino como termino con esto entonces ¿cómo sería la mejor manera de celebrar la navidad número uno recibiendo el regalo recibiendo a Jesús como el regalo de Dios como nuestro salvador el que quiere perdonar nuestros pecados el que quiere vivir con nosotros por toda la eternidad número dos la mejor manera de celebrar la navidad es pues dándole gracias a Dios por ese regalo Y adorándole al Señor Porque a mucha gente Tal vez a la mayoría Se les olvida completamente Jesús Escuchaba una ilustración el otro día Que es un ejemplo de esto Es una ilustración bastante triste Pero yo se las cuento Había un rey que tuvo un hijo Y cuando cumplió un año el hijo hizo una gran fiesta y mandó a invitar a todos los dignatarios y a mucha gente importante de su país y de otras naciones y todos empezaron a llegar a la fiesta y en la entrada por supuesto había alguien que estaba recibiendo los sacos, los abrigos y los estaba poniendo en cierto lugar y todos entraron en la fiesta. Ya cuando era la presentación del bebé, del niño que había nacido, pues el rey mandó, mandó, ¿verdad? Traigan a mi hijo para que todos lo conozcan. Y fueron y no lo encontraron. No estaba el niño. Lo buscaron por todo el reino, por todas partes, por todo el palacio lo buscaron y no estaba el bebé. ¿Qué habrá pasado con él? Resulta que alguien lo había llevado al cuarto donde estaban metiendo todos los abrigos y la persona que estaba poniendo todos los abrigos no se dio cuenta que lo estaba poniendo encima del niño y al final se dan cuenta de que el niño está ahí pero tristemente pues el niño se ha asfixiado por todos los sacos que le pusieron encima y a veces así está el mundo eh, están están Pensando solo en la fiesta, en la alegría, y se le olvida olvida del cumpleañero, ¿no? Que a nosotros no se nos olvide eso. Y por último, ¿qué manera es la mejor manera de celebrar la Navidad? Pues compartiendo ese regalo. Este regalo Dios nos lo da, no solo para que nos quedemos con Él, sino para que lo compartamos también con otras personas. Amén. Vamos ahora, cierra tus ojos. Señor te damos gracias por este mensaje, Señor, que he compartido. Pero más que nada, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu, tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú diste tu vida para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y recibir la vida eterna, Señor. Señor, todos aquellos que ya te conocemos, ayúdanos a siempre tener eso en nuestro corazón, en nuestra mente, que tú viniste, Señor, para rescatarnos, para salvarnos. Y Señor, si hay alguien que, que no está viviendo para ti, eh, tal vez alguien que me está viendo, Señor, en este momento, por Facebook o por YouTube, Señor que en esa persona nazca el deseo de acercarse a ti Porque verdaderamente la vida sin ti no tiene sentido Señor La vida sin ti es vana Nada de lo que hagamos en este mundo tiene ningún sentido si tú no estás presente en nuestras vidas Así es que Señor te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Gracias Señor. Amén y Amén.